0: E eu acho que o Brasil tá mais que na hora de ter esse reconhecimento com os verdadeiros heróis, que é quem bota a, a vida em risco todo dia, né? Eu perdi o medo. Hoje eu não tenho medo de mais nada. Fuzileiro naval é bem mais difícil de entrar do que o exército, a marinha. Nos Estados Unidos é gasto muito dinheiro em segurança pública. No Brasil não chega nem a 30% do que é gasto aqui, então não tem como comparar.
1: Olá a todos, começamos agora mais um programa Segurança e Debate com o apoio da Quatenus Rastreamento. Eu sou o Dal Bosco e vocês já podem sintonizar no seu rádio, internet ou baixando o aplicativo. E não esqueçam de curtir nossa página no Facebook. Hoje trago em entrevista exclusiva Alexandre Daniele, Além de ser meu amigo, é catarinense, veterano de guerra, condecorado com seis medalhas da ONU, OTAN, Estados Unidos, participou de mais de 30 missões internacionais militares, formado em administração na Kennesaw University e como fuzileiro naval no Marines, esteve na ativa de 2008 até 2012 e, da, e na reserva de 2012 até 2016. Isso mesmo, ele esteve lá guerreando no Afeganistão e vai contar um pouco aqui para nós. Atualmente é acadêmico de CSI, é Crime Scene Investigation e estuda criminologia na Universidade Militar Americana. É estagiário em delegacias. No estado de Washington e também investigador corporativo na Varises, que é uma empresa de investigação dos Estados Unidos. Bem-vindo, meu amigo Alexandre Daniele, um prazer revê-lo aí mais de um ano é, à distância. É, você aí direto de, de Washington, seja bem-vindo à nossa casa.
0: Olá Dal Bosco, um olá para todo mundo de Santa Catarina do Brasil, todos os ouvintes da rádio e quero contar um pouco dessa história de como que eu virei fuzileiro naval uh, nos Estados Unidos. É Meu pai começou tudo isso, na verdade, meu pai foi soldado do exército brasileiro e sempre me criou falando que homem de verdade tem que ir para o exército, sabe como é? Muita gente em Santa Catarina fala isso, né? E aquilo ficou um pouco gravado na minha memória e, mas no Brasil nunca, eu não consegui os meus 18 anos fui me alistar E como eu tenho o pé chato, já fui dispensado na hora E além do mais, sempre tem excesso de contingente né Então eu acabei vindo como imigrante Eu peguei visto de estudante, vim para os Estados Unidos para estudar Acabei trabalhando, acabei casando com uma americana, ganhando meu green card E aí chegou na época, eu estava trabalhando numa uma grande corporação americana E eu perguntei para o meu chefe como que eu faria para mim ser promovido. Foi nisso que ele me falou, que ele disse, olha, Alexandre, o negócio é o seguinte, as maiores empresas americanas dão preferência para contratar veteranos de guerra, porque eles sabem lidar com assuntos sobre pressão, eles não não ficam choramingando aqui e ali, trabalham longas horas sem reclamar, tem maior disciplina. Então, se você não é veterano de guerra ou ex-militar, não vai ter como. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Então eu tinha já meu green card, que é uma uma pré-cidadania americana, eu falava inglês fluente. Eu tinha estudado numa faculdade americana. Então eu fui num recrutador e acabei fazendo toda a documentação. Fiz um teste que chama ASVEB, que é como um concurso público que tinha mais de 800 as perguntas. Química, física, biologia, história de guerras e tudo em inglês. Né, passei no teste, uh, fiz o teste físico, fiz o teste médico, teste criminal. Se alguém da minha família tivesse sido preso, eu já não poderia ter entrado no, nas Forças Armadas Americanas, para você ter uma ideia. Então foi uma longa estrada, mas consegui passar. Alexandre,
1: o domínio talibã, entre outras atividades, exerce o controle da produção do ópio, que é um suco extraído da flor da papoula. para quem não sabe. E depois é acaba sendo usado como narcótico. Você possui uma história impactante sobre uma ação que vocês realizaram junto a fazendeiros locais, ajudando-os a substituírem a plantação pelo cultivo do milho e do trigo. Mas até onde é que eu sei, isso não ocorreu bem. Correto? Olha só, o Bosco.
0: O negócio é o seguinte: qualquer grupo terrorista ou criminoso mundial, digamos a PCC no Brasil. Uh, na Colômbia tem o FARC, tem o Talibã, tem o Al-Qaeda. Agora tem o Novo Estado Islâmico. Todos eles funcionam da mesma forma, uma fórmula simples. Uh, dinheiro para recrutar as pessoas eles precisam achar de algum lugar. Então uma das formas mais fáceis, geralmente são as drogas. Então o Talibã geralmente se uh, autofinanciou através do ópio, que o ópio é o que faz a heroína. Então Todo mundo que usou ou que usa heroína, diretamente ou indiretamente, está dando dinheiro para o Talibã e para o Al-Qaeda. Então esse sempre foi o grande interesse do, do Talibã. Quando os Estados Unidos foi atacar o Afeganistão, geralmente foi com vários motivos. né? Da, tinha desde o Talibã, o terrorismo, a questão do ópio. Tinha também a questão, todo mundo falava do petróleo. E eu mesmo achei que era o petróleo. Quando eu cheguei no Afeganistão... Eu fui para a zona de combate no sul, que era a pior na época, que era Helman, uh, Farah e Nimbros. E, e eu pensei, ah, vamos me mandar para fazer segurança em imposto de petróleo, né? E que nada, o Afeganistão tinha muito pouco petróleo. E o que tinha, teve uma licitação mundial do governo Karzai que a China ganhou. Então a China é quem atualmente tem essa facilidade com o petróleo. Aí quando eu tava lá, em Kandahar, uma outra cidade uh, no Afeganistão, eles acharam minerais preciosos. E eu pensei, ah, tá aí, né? Por isso que os americanos estão aqui. E aí a Alemanha ganhou a licitação. Então eu pensei, putz, os americanos são tão por fora, né? Então não ganharam nada. E, na verdade, quem é uma, um dos grandes subdesivisos, de, de, digamos assim, quem financia a guerra, são as grandes empresas como uh, Apple, Microsoft. Todas essas ajudam um pouco. E aí o pessoal vai dizer, mas por quê? Porque a linha de pobreza é tão grande e o povo pasto, que é o povo do Afeganistão, é uma etnia que mora naquela região norte do, do Paquistão, Tajiquistão, uh, Quirguistão, eles são muito pobres, são 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então o que, que essas empresas querem? Querem trazer essas pessoas debaixo da linha da pobreza, para uma classe, digamos, pobre ou classe média, que elas possam comprar produtos da Apple, da Microsoft Da Samsung, da Sonic Enfim, todas essas grandes empresas Então o interesse é muito grande De várias pessoas e claro Vai beneficiar o povo Se olhar só ao lado comercial O cara vai dizer, não, essas empresas são Tão errada". mas elas querem dar uma qualidade De vida para eles, claro, eles vão virar Consumidores, né E tem essa questão do óptimo Que é muito forte, uma das minhas missões era essa Eu procurava fazendas de ópio, eu chegava lá eu tentava conversar com o um agricultor e muitos agricultores, eu digo até 80% da minha experiência conversando com eles eles nem sabiam que era ópio o que eles sabiam é que se eles plantassem a papoula o talibã, o al-qaeda lá e ia comprar então nós tínhamos um dinheiro da Organização Mundial do Comércio que a gente oferecia para ele para queimar todo o ópio e plantar arroz e feijão e pagar o mesmo preço por dois anos pelo arroz e feijão que ele, pagava o ópio, que ele vendia o ópio para os terroristas. Então foi um projeto de muito sucesso. Claro que eu e meu grupo viramos o principal alvo da, do Talibã local, porque nós estávamos acabando com a fonte de renda deles, né? E Então foi uma das principais uma das principais missões. Outra questão foi a questão de empreendedorismo. Eu eu tinha como missão formar empresas no sul do Afeganistão, porque o que acontece? Uma pessoa vira terrorista somente se ela é muito pobre e ela não tem como sustentar a família. Imagina, um pai de família, cinco, seis crianças em casa passando fome, e a única oportunidade é virar terrorista para ganhar dinheiro, porque não tem empresas por lá. Então nós começamos um projeto e como eu tinha trabalhado com Sebrae, com um jovem empreendedor em Santa Catarina, eu fui um dos líderes no meu estado, que era esses três estados, de Nim Hellman e Farah então eu tinha um projeto, fiz uma um relatório e tínhamos um, umas entrevistas que fazíamos para os locais e nós usamos o um microcrédito, então nós emprestávamos, sem pedir dinheiro de volta, dinheiro para que os
1: afegões abrissem empresas. Se inicialmente os marines né, foram criados é, essencialmente para servir somente a segurança dos navios da Marinha Americana, hoje atuam também como força tática em regiões desérticas, como o Afeganistão, por exemplo. Afinal, Alex, o que são os marines?
0: Então, é a maior ofensa que você pode fazer para um fuzileiro naval é chamar ele de marinheiro, soldado, marinheiro, porque a gente se considera marine, fuzileiro naval. Além de que a, os marines, a gente está abaixo da Secretaria Nacional da Navy, que é a marinha, a gente tem um braço separado, tem um general separado, tem generais, subgenerais, brigadeiros. Então é uma relação bem complicada, porque o único marinheiro que vai pra guerra é o corman, que seria o paramédico, né? Que é o cara que, um time de marines, de fuseladores navais, tem oito pessoas, que a gente chama fire team. São dois fire teams, dois times de quatro pessoas. E cada fire team, a gente divide um corman, que seria um paramédico. Então esse é o único marinheiro. Então qualquer filme de guerra que você assistir de dos últimos, sei lá, 200, 300 anos, o único marinheiro que vai ter lá é o paramédico. Entendeu? Então assim, para nós é uma ofensa muito grande dizer que a gente trabalha para a Marinha, porque na verdade a gente é totalmente separado. Os fuzileiros navais, eles são diferenciados porque a gente é a única força militar que a gente recebe treinamento no ar, na água e na terra. Por exemplo, a gente aprende o básico em pilotar avião, pilotar helicóptero, para saber usar esses equipamentos. A gente sabe, aprende como nadar, como fazer táticas de guerra na água. A gente aprende na terra. Então tem todas as táticas. A marinha é só na água, o exército é só na terra. A força aérea, a aeronáutica, é só no ar. Nós aprendemos dos, as três situações. E numa guerra eu dificilmente encontrei um soldado do exército americano. Não tinha. Porque o soldado, ele, ele é pra ocupar Por exemplo, aconteceu uma guerra Primeiro quem você manda Por isso que o lema dos Marines é First to fight, primeiro a lutar Primeiro você manda os Marines né? Os Devil Dogs, são os cachorros do demônio Que eles chamam aqui nos Estados Unidos Aí quando vai lá, matou, morreu e tal, tal, tal Deu o combate, deu uma aliviada Manda o Army, que é o exército que eles vão montar a base, que eles vão trazer uh, comida, vão trazer tal coisa, tal, tal, tal. Então, vão fazer uma uma base militar com acampamento. Aí, só para fazer esse transporte aéreo, é a aeronáutica. Agora, como você vê nos filmes americanos, os melhores pilotos de combate são da marinha, da Navy. Não da aeronáutica. A aeronáutica é mais para logística. Como no filme Top Gun, Tom Cruise, super famoso. Ele não é da aeronáutica, ele é da marinha, piloto de combate da marinha.
1: Ficam bravos, então, quando os tratam como marinheiros.
0: <risos> Inclusive a gente fica muito bravo, né? Tem eu e mais quatro brasileiros que somos fuzileiros navais. Quando filmes traduzem no Brasil, fala Marine e o cara traduz soldado ou marinheiro. Até no filme Avatar tem uma tradução mal feita disso, né? A gente fica pé da vida.
1: Como funciona a convocação? Quanto tempo de preparação e quanto tempo se fica na guerra em território afegão?
0: Então, quando eu fiquei sabendo da guerra, foi quando eu tava num grupo chamado Diplomatas Militares e os caras falaram, Fu, fui 25 pessoas tal, nomes falados vão pra guerra e falaram meu nome. Só que aí eles falam o seguinte, se um de vocês, 25, acharem que não vão ir, que não dá pra ir, que tem algum problema pessoal, levanta a mão. Aí, inclusive, teve um amigo meu que levantou a mão, que ele estava com um processo de custódia das crianças, que ele estava separando a mulher, e ele acabou não indo para a guerra. Então não é obrigado. E eu quis ir por vontade própria. Eu queria ter essa experiência, eu queria ir lá combater o terrorismo. E a gente teve um ano de preparação treinos intensivos de todas as formas uh, com todos os tipos de armas: bazuca, pistola, rifle, granada, uh, mapas tudo que você imaginar, a gente teve treinamento e aí eu fiquei quase oito meses no Afeganistão e aí eu pensei, ué, por que será esse número mágico, né, por que, que é sete, oito meses e eu só fui entender depois, quando eu voltei porque, primeiro mês, eu tinha muito medo eu só ouvi a história de morto, eu ajudei a, limpar, a trazer corpos e colegas mortos e eu pensei, putz, eu vou morrer aqui, né vou morrer, não tem jeito, pisar numa bomba eu vou morrer e aí no segundo mês, quando você começa a ser atacado, você fica a pé da vida. Você pensa, filha da mãe, vou pegar esse terrorista. Terceiro mês, você começa, você já conhece a região que você está instalado, o acampamento, as ruas, as estradas do mapa. No quinto mês, você já está fazendo missão. No sexto mês, está fazendo missão, já está super à vontade. No final do sexto mês, você já nem liga mais onde você está pisando. Você perdeu um amigo, você se machucou, você está pé da vida, você quer é acabar com o inimigo e aí é quando eles começam a tua retirada porque aí você fica muito displicente você fica muito despreocupado que aí é o que mora o perigo então por isso que é esse número mágico de sete a oito meses para ficar numa guerra
1: e lá qual o maior desafio o combate ou dia a dia longe da família e da estrutura das grandes cidades
0: olha como a minha preparação a preparação nossa digamos assim foi muito forte muito boa o meu major, comandante do meu grupo, Harding, foi essencial nisso. Eu não tive nenhum problema de separação com a família. Meu filho tinha 3 anos de idade. Eu falava com ele de vez em quando pelo telefone a satélite. né Eu tinha eu contava, claro, os dias. né Foram 289 dias. E eu estava sempre contando esses dias. Mas eu não tinha saudade de Cidade Grande, televisão, nada. Isso não, não existia. Eu acho que foi... Como era a missão diária, a luta contra o calor talvez, o calor que chegava a 50 graus de dia e começava a anoitecer e o frio vinha, e aí por meia noite dava zero grau de frio no deserto, e isso foi complicado, né? A questão do meu intestino, que você tem que acostumar o intestino, que a nossa comida chama MRE, é uma comida especial que a gente come, que você segura o intestino por 4 dias para não ir no banheiro, porque você não pode fazer em qualquer lugar. Tem que fazer uma sacolinha, enterrar, botar fogo, porque para o um inimigo não achar você... Então tem esses desafios da... Da... biológicos que eu acho que foram muito mais fortes para mim do que ter saudade da estrutura, do
1: luxo que a gente vive tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Alexandre, você sofreu uma emboscada e ficou uma semana em coma, acordando na Alemanha, num centro médico. Esse foi o motivo de retorno a San Diego, nos Estados Unidos?
0: A gente tava indo, numa, tava indo levar para uma tribo, um pouco distante, é, remédios porque eles estavam com uma doença de pele muito complicada. E nessa ida para lá, eu lembro que foi o meu sorteio, tudo por sorteio, né? sorteio foi que eu ia no primeiro veículo, M, uh, MRAP, que a gente chama, não era mais Humvee como no Iraque, e eu era o gunner, eu era o atirador em cima, e meus colegas, um era o piloto, um era o copiloto. A gente foi, fomos em quatro MRAPs. E indo nisso, aconteceu a emboscada que sempre acontece, é a mais popular dos terroristas. Explode uma bomba na estrada e os caras vêm atacando nos 360 graus em volta de você. E nessa explosão, me arremessou para fora, porque eu tava lá em cima do carro. E, instantaneamente um amigo meu faleceu, o outro ficou todo queimado. E ao me arremessar para fora, foi numa altura muito grande, que eu não sei contar quanto, né? Mas quando eu caí, eu senti o meu lado esquerdo, que eu quebrei a costela, que eu tinha machucado o joelho, e comecei a sangrar. E os unidos no ouvido, a explosão e os tiros, e, e o pessoal do segundo veículo parou e começou a atacar o inimigo, segundo, terceiro e quarto veículo. E eu consegui, e a primeira coisa que se, que se aprende no treinamento é sair da zona X, da zona de perigo, você tem que sair de lá. Quando eu fui levantar, eu não consegui levantar. Então eu comecei a lembrar do meu filho, lembrar da minha família no Brasil e comecei a me arrastar. Eu vi dois italianos que o exército italiano estava com a gente nessa missão e me arrastei até eles. E aí um foi lá me deu cobertura, deu cobertura para o outro, o outro correu, me buscou e ele ficou me tratando para mim ficar acordado, que se você desmaiar, se foi, né? Então ele me segurou acordado mesmo, estancou o sangue. E parece que foi uma eternidade, mas em 20 minutos veio o ataque aéreo americano e inglês e mataram todos os talibãs que estavam em volta da gente. E nisso, quando eu vi isso, eu vi helicóptero com a cruzinha vermelha e tomai E aí quando eu acordei, eu tava todo dolorido, com soro e tal, e, e eu comecei a ouvir alemão. Pensei, tô ferrado, né? Na hora, pensei, tô ferrado, porque o hospital militar na Alemanha é só para casos graves de guerra, então... Foi pra lá, e aí o médico veio falar comigo, me acalmar, falou que não falaram pra minha família, porque só falam pra família após 10 dias de coma, e que eu tinha perdido muito sangue. Mas minha recuperação seria rápida, que em 10 dias eu poderia voltar a combate. Isso aconteceu em janeiro de 2011, e foi quando eu me recuperei bem, e eu queria voltar. Eu queria voltar pra Afeganistão porque eu tava a pé da vida, eu queria voltar e achar os caras que fizeram aquilo comigo. Então, acabei voltando e voltei para San Diego na base militar que eu estava morando e somente
1: em março de 2011. A guerra no Afeganistão custou a vida de milhares de soldados americanos e bilhões de dólares por semana. Compensa os Estados Unidos, na tua opinião?
0: Olha, é um assunto bem complicado esse, né? porque tem gente que considera os Estados Unidos a polícia do mundo, tem gente que odeia que os Estados Unidos façam intervenção militar no mundo. Mas hoje, com o que eu vi em várias missões internacionais, que eu tive em mais de 30 países, fazendo missões curtas, longas, médias, a polícia mundial é necessária, a intervenção mundial é necessária, não importa se é os Estados Unidos, Inglaterra ou Brasil. Mas hoje no mundo, quem tem mais condições militares, mão de obra, é os Estados Unidos. Por exemplo, eu cito o Sudão. O Sudão tem o maior genocídio do mundo, os Estados Unidos já tentou intervenção militar e não deixa. Então já passou de 4 ou 5 milhões de pessoas mortas pelo governo corrupto do, do Sudão. Então algo precisa ser feito, mas ninguém deixa porque não não quer intervenção militar. Então vai continuar morrendo milhões de pessoas no Sudão. Claro que economia, as economias mundiais não não estão 100% lucrativas, mas os Estados Unidos tem uma, uma saúde muito boa economicamente. Então eles têm condições de fazer isso. Mas no governo Obama, nesses últimos anos que eu fui, eu fui militar... Por quatro, quatro anos no governo Obama, ele só reduziu o orçamento do Departamento de Defesa. Então está cada vez mais difícil. Né? Então, mas eu acho que compensa, porque alguém precisa fazer esse trabalho. Veja o que aconteceu em Paris, veja o que aconteceu agora em, em na Bélgica, né? logo, logo, aconteceu nos Estados Unidos, logo, logo vai acontecer no Brasil, quem sabe nas Olimpíadas,
1: quem sabe. E as famílias desses militares que morreram, como ficam? Elas recebem algum tipo de auxílio vitalício? Toda vez que a
0: gente contrato militar o seguro de vida é de 500 mil dólares em caso de falecimento, então as famílias podem decidir né, ou eu mesmo decido o fuzileiro, o soldado o marinheiro decide como ele quer que a família receba eu, eu na época, eu tinha colocado os 500 mil dólares para receber meu filho em, em prestações de 10 anos, em, corrigidos por juro, mas o pessoal pode que receba os 500 mil na hora e lá, havia algum tempo de
1: folga e lazer?
0: Olha, até comentei em vários uh, locais que eu fiquei quase cinco meses sem tomar banho. E tinha o, uh, o Baby Wipes, que seria o lenço úmido, em português, que os ratos desertos comeram e acabou secando a água deles. Não era mais úmido, era só um, um, um papel seco, né? Mas o lazer que a gente tinha, cada um de nós levou um laptop, um notebook. Então a gente, quando podia ter energia elétrica a gente carregava e todo mundo tinha um, um como é que eu chamo como é que chama um, um drive exterior que seria com filmes seriados então eu consegui assistir um seriado Dexter inclusive em todo o período que eu estava lá então quando eu tinha eletricidade quando eu podia eu assistia um pouco de seriado ou então eu lia livros claro também né inclusive eu assisti muitas vezes que quando alguém tinha uma televisão por lá Uh, o esporte favorito deles, todo mundo para para ver, é a Copa do Mundo de Dança do Ventre. Inclusive, tinha duas brasileiras na Copa do Mundo de Dança do Ventre, que foi feita no Líbano.
1: E era permitido fazer amizade com alguns afegãos? Não, inclusive,
0: essa questão de amizade com o povo afegão, eu fui um dos únicos que consegui aprender o idioma. O idioma que eles falam no Afeganistão é, é um dos idiomas, é o pasto. E eu consegui aprender a falar e a entender, então eu tinha uma, uma grande... A habilidade, né? Conforme eles falavam, que era conversar com o povo. Então eu tive a oportunidade de fazer vários amigos, inclusive no meu Facebook eu tenho alguns amigos que ainda estão lá, né? E sempre pedindo para ir embora, não querem ficar por lá e tal, e é difícil, a gente não pode ajudar todo mundo, né? Mas a gente tinha amigos, e eu lembro uma vez, a única coisa que a gente é proibido é falar de religião, a gente é proibido em comentar sobre muçulmanos, cristões Eu lembro uma vez que um amigo meu. O Hassan, ele falou... Daniele, eu tô aqui com uma pergunta... Eu sei que eu não posso perguntar, mas eu queria muito... Eu confio em vocês. Fala, fala que eu não conto para ninguém... Ele disse, é verdade que vocês, cristões, acreditam que vocês são filhos de Deus? Disse, Sim, verdade... E é verdade que vocês consideram Jesus como filho de Deus? Disse, Sim, verdade... Então vocês, cristões, acham que vocês estão no mesmo nível de Jesus Cristo? Eu disse, Olha, eu não sou nenhum expert na Bíblia, mas... Eu sei que nós somos filhos, Jesus é filho, mas somos filhos diferentes. E ele não entendeu e eu aí eu fiquei um pouco perdido também, né? Que eu não sou um expert no, no assunto. E aí eu perguntei para ele, mas e vocês? O que, que vocês acreditam? Eles, olha, Jesus Cristo é filho de Deus, mas nós somos escravos do Senhor. Somos serventes de Deus, não somos filhos. Estamos aqui para servir a Deus. Então tinha várias questões que a gente acabava conversando, né?
1: E como o americano trata o militar? E qual a diferença que vês comparado ao Brasil?
0: Inclusive até hoje eu não entendo porque que o Brasil não não melhora o reconhecimento como policial, bombeiro, uh, tanto civil, militar, né? E, por exemplo, toda vez que eu vou num café, ou eu vou numa loja, e eu mostro minha carteira de veterano, de guerra, eu ganho desconto de 20%, 40%, às vezes 50% de desconto, em qualquer loja. Muitas vezes eu tô num café, às vezes no Starbucks, e eu vou, vou pagar e o cara vê minha carteira ou meu anel de veterano de guerra e ele fala, não, não, tem que obrigado pelo seu serviço. E o cara paga meu café. Então é um reconhecimento extraordinário, né? Eu vejo o tratamento com meu filho, por ele ser um filho de veterano de guerra, é diferenciado. E eu acho que o Brasil tá mais que na hora de ter esse reconhecimento com... Os verdadeiros heróis, que é quem bota a, a
1: vida em risco todo dia. né? Você deixou o serviço militar em outubro de 2012 e retornou ao Brasil. Qual o motivo? Ao acabar meu contrato,
0: eu virei ativo, né? como fuzileiro naval ativo. Eu virei fuzileiro naval inativo, que seria em caso de, de guerras ou faltando números, eles me chamariam de, vo me chamam de volta. Isso pode acontecer até outubro de 2016. Então eu retornei ao Brasil, meu pai e minha mãe ficaram um pouco doente e voltei para ajudá-los. Acabei voltando lá para o oeste de Santa Catarina e, claro, para tentar melhorar um pouco a nossa comunidade, levando essa experiência. Mas o Brasil passa numa fase muito complicada, que eu acho que um dia a gente vai olhar para trás e vai se arrepender
1: muito das coisas que a gente vem fazendo hoje em dia, principalmente as autoridades políticas. né? Fazendo agora uma análise da tua vida... Quais as consequências que a guerra te trouxe?
0: Eu acho que é, o lado ruim de eu ter para a guerra E servido quatro anos como fuzileiro naval Foi a questão que eu perdi o medo Hoje eu não tenho medo de mais nada né? É, a gente ganha grandes habilidades com armas, artes marciais e estudos estratégicos Então a gente perde um pouco disso E eu acho ruim, a pessoa não ter medo Ela fica à beira de vários perigos né? E, então a gente vê isso e mas tem os benefícios que é a questão de ser reconhecido a questão financeira ajuda porque você sempre é prioridade para qualquer emprego você ganha faculdade gratuita então é eu acho que tem muito a ganhar eu acho que realmente as empresas americanas estão corretas em contratar para CEOs e presidentes contratando veteranos de guerra por causa disso então é foi com certeza algo que somou muito na minha vida e por que que
1: deixasse os Marines e não seguisse carreira?
0: Olha, a questão de eu ter saído foi foi uma, uma soma de fatores, né? Primeiro que o Obama, em, em 2011, ele decidiu reduzir o número das tropas de fuzileiros navais de 200 mil para 160 mil. Então, nisso, uh, quem era novato, que tivesse 3, 4 anos de contrato, dificilmente ficaria. Então, eles deram prioridade para quem já tinha 8 a 12 anos de serviço militar, para ficar. Então já estava difícil para ficar dessa forma. Outro fator é que com os meus machucados eu dificilmente passaria no teste médico de fuzileiro naval. Não passaria nos testes físicos também. E a questão do meu filho, que ele já tinha, uh, deixa eu ver, seis anos de idade e tinha sentido muito a minha falta e eu queria, não queria mais ficar tanto tempo longe dele, como eu fiquei com treinamentos e com as guerras e missões. E em quanto tempo
1: o Marines se aposenta?
0: Olha, a questão de aposentadoria tem dois fatores né? O cara para se aposentar como militar em qualquer força armada americana São 20 anos de serviço E não ganha muito não, vou te falar bem a verdade Porque o salário de um militar ele não se compõe somente do salário Ele compõe, por exemplo uh, Eu como fuzileiro naval Quando eu era novato uh, Como cabo Eu ganhava um salário oficial De 1.900 dólares por mês mas, eu ganhava uma ajuda de aluguel, que era baseado no custo de vida de San Diego. Então, era 2.300 dólares para ajuda de aluguel. Eu ganhava uma ajuda de roupas de 500 dólares por mês. Uh, por cada idioma que eu falo, eu ganhava mais 200 dólares. Então, o somatório de tudo isso dava mais ou menos entre 6 a 6.500 dólares por mês como cabo de fuzileiro naval. E o salário, digamos, de um sargento-major... Seria mais ou menos 3.800, mais tudo isso que eu falei. E mais um bônus por cada cinco anos que ele ficasse. Mas quando aposenta, a aposentadoria é 80% do salário. Não não é mais ajuda de aluguel, não tem ajuda de roupa. Então é o governo também é bem espertinho, né? Então digamos assim, um sargento de armas com 20 anos, se aposenta ganhando mais ou menos 3.000 dólares por mês. Mas aí... Tem os benefícios pelos machucados, que é o que eu recebo hoje, que não é aposentadoria, que é vitalício, né, que depende de cada machucado. Então, digamos, um sargento de armas com 20 anos pode chegar a ganhar até
1: 2 mil dólares de machucados por mês. Em 2014, você esteve envolvido com a coordenação de segurança da Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil. Como é que foi essa experiência? Foi muito
0: interessante que um colega meu, que era marinheiro, que foi comigo para o Afeganistão, ele tinha assumido um cargo de paramédico na Embaixada Americana em Brasília. E a gente sempre ficou em contato. Ele gostava muito de brasileira. <risos> Falando bem a verdade. E a gente sempre ficou em contato. E ele falou para mim, disse, cara, tem um major muito bacana que está morando no Rio de Janeiro fazendo um trabalho de crossfit com a Rocinha. Aí fui lá, adicionei o major e tal. Aí eu fiquei sabendo que ele trabalhava numa, na maior companhia internacional de segurança privada, que era a Control Risks. A Control Risks ela faz uh, segurança de atletas internacionais, presidentes quando viajam, celebridades e etc. E aí ele falou, ele disse, caramba, você, você é brasileiro americano, fala português e inglês, tal, ele disse, você né, entende um pouco de política. Ele disse, vem para São Paulo. Fui para São Paulo, fiz uma entrevista com ele, e ele falou, olha, estamos chamando 12 veteranos de guerra do mundo inteiro, pessoas com experiência grande nessa área, para fazer a coordenação de segurança da Copa do Mundo, porque as embaixadas europeias e americanas não confiam tanto no brasileiro. Falar bem a verdade. E aí tinha esse trabalho extra para evitar terrorismo na Copa do Mundo. E aí foi muito bacana. Eu era o mais jovem, a maioria já tinha trabalhado na, em duas, três Copas do Mundo, Olimpíadas... E eram dois ingleses, um deles foi chefe de segurança da rainha da Inglaterra por 10 anos, tinha um sul-africano que foi chefe de segurança do Nelson Mandela por 15 anos, tinha um holandês que também foi chefe de segurança do governo de estado por muitos anos, então era assim, olha, só cara fera, entendeu? E todos eles ficaram grandes irmãos, grandes amigos meus, e foi muito bacana, então eu fui... Eu senti que eu fui selecionado, provavelmente eu esteja trabalhando com eles novamente nessas Olimpíadas, e já estou selecionado para trabalhar na segurança da Copa do Mundo da Rússia, que é em 2018. Então eu já estou até fazendo aulas de, de, de russo, que eu estou indo para ajudar na coordenação de segurança por lá, e lá o bicho vai pegar.
1: Já em 2013, Alexandre, você teve na sua carreira uma experiência diferente, onde assumiu o Joaçaba Atlético Clube. Jaque, também como é conhecido. Lá encontraste uma situação bem difícil, pelo que eu sei, senão uma das mais críticas do futebol na região, pois era saldo negativo no financeiro e desmotivação pela equipe do outro lado. Na tua opinião, a guerra então foi outra, ou seja, a busca por patrocínios? Dal Bosco, a questão do Joaçaba
0: Atlético Clube, do no nosso glorioso Jaque, foi bem interessante, que eu sempre gostei de futebol, acompanhei muito a Chapecoense, né? acompanhei muito o Concórdia, os times de futebol da região oeste, e sempre tinha esse sonho. Claro, como um menino novo jogava FIFA né? no, no, no videogame a vida inteira, nunca fui um jogador de futebol, mas eu sempre gostava de estar em, envolvido em buscar patrocínios, times da escola, etc. E aí surgiu a oportunidade, era, o time estava parado há dois anos por causa dessa dívida de 30 mil com a federação, e eu acabei assumindo a, a presidência. Fui o presidente mais jovem na história do time, um time de muitos anos foram mais de 50 anos de time de futebol. E eu lembro que na reunião dos presidentes da Federação Catarina de Futebol, eu era o mais jovem lá. Todos tinham cabelo branco, menos eu. E aí foi interessante, eu consegui vários patrocínios uma empresa dos Estados Unidos estava patrocinando. Jogamos com a Gurizada, um campeonato amador muito forte na região... preparando para o campeonato catarinense... da série C de 2013... só que nós tivemos a infelicidade... que quando tudo estava certo... o prefeito... Derru de decidiu... derrubar o estádio... então... de uma hora para outra... o estádio... Oscar Rodrigues da Nova... um dos mai maiores de Santa Catarina... foi demolido para a construção de um parque... que até hoje não foi terminado... e não tem nem ideia de quando vai terminar... então infelizmente... Colocamos a ideia do Joaçaba de lado, fizemos a categoria de base, jogamos vários campeonatos por um ano e meio de mandato. E um dia eu volto e um dia vamos construir um estádio próprio e vamos dominar o futebol, vamos chegar à Série A do Catarinense. Você vai ver. Um dia eu vou ter o prazer de lidar a camisa do Jaque, Joaçaba Atlético Clube.
1: E por que você saiu do Joaçaba Atlético Clube como presidente esportivo? Bom, o meu mandato no Joaçaba acabou e...
0: Com certeza a categoria de base, junto com a ABB de Joaçaba, foi muito bacana jogar junto com eles. Vários sábados e domingo, vários treinamentos lá com a gurizada. Inclusive temos um jogador, Matheus Oliveira, no Atlético Paranaense, na Sub-15. Temos jogador na Chapecoense, temos jogador no Grêmio. Espalhamos vários talentos aí pelo Brasil afora. Inclusive o Cauã está nos Estados Unidos jogando futebol no Arizona. Então foi um trabalho bem bacana e que um dia, quem sabe, um desses craques... Vire um dos milionários do futebol e volte para ajudar mais a gente lá no no meio oeste, né? Eu achei que tava é, na hora de eu deu de terminou meu mandato. Eu nunca quis ter um mandato vitalício, eu acho errado. Eu acho que um ano de mandato para presidente de futebol é muito bom. Quem sabe se, por que não? Se você fica um ano de presidente do clube, vira vice na próxima ou entra numa diretoria, não precisa ser o presidente. Então a gente fez o trabalho, e
1: infelizmente sem estádio não tinha mais como continuar o futebol. Mas um dia a gente volta. E acreditas que o incentivo aos esportes poderia dinamizar a educação no Brasil? Já que a maior parte dos jovens que se envolvem no mundo do crime estão afastados do estudo e atividades de lazer com orientação por pelo menos dois anos?
0: Olha, com certeza o esporte é uma das melhores soluções para tirar a juventude da criminalidade. Eu acredito em 100%. Eu estive no Iraque por um mês... Para fazer um trabalho levar futebol para a gurizada. A gente foi numa missão levar bolas de futebol para a gurizada do Iraque. No Afeganistão a gente fez a mesma coisa também. No Oriente Médio a gente está tentando muito, nas com as Forças Armadas, levar o futebol para lá. Claro que o cricket ainda domina, mas o futebol você já viu o Iraque na Copa do Mundo, né? o Afeganistão já está disputando as eliminatórias da Ásia. Então é, é um trabalho que vai dar resultado, com certeza, levar esporte para tirar essa gurizada da criminalidade, do terrorismo. Então, olha, quando pensar em esporte, sempre pode contar comigo. E eu sempre vou torcer para todos os times de Santa Catarina, com certeza.
1: Hoje, morando no estado de Washington, nos Estados Unidos, qual o motivo que o levou a estudar CSI? Crime Scene Investigation, ou seja, a investigação das cenas do crime.
0: da bosco. Então, eu estudo atualmente uma matéria que não existe no Brasil. Bem interessante que não existe no Brasil. Lembrando isso, né? que é chamado Forensics, que seria forense. A ciência forense no Brasil é um termo totalmente diferente do que é usado nos Estados Unidos. Mas acabei de ver em alguns materiais do Brasil, chamam de Polícia Científica, que é como nos, nos programas de televisão que o pessoal no Brasil vê muito, CSI, uh, Dexter, Law and Order, todos esses mostram muito esse profissional. E eu resolvi estudar isso porque é uma é algo que falta no Brasil. né? Eu acabei descobrindo alguns anos atrás, através de alguns amigos do FBI, que o FBI doou ao Brasil, totalmente gratuito, todo o equipamento e software para fazer a coleta de DNA de bandidos e manter um dado de registro brasileiro de DNA. E até hoje o equipamento está parado em Brasília, porque os deputados não aprovam nada para fazer isso, para que tenha nada disso. Então eu não entendia muito dessa área e resolvi estudar. E hoje, após um ano estudando, eu estudo na Universidade Militar Americana. São quatro anos de curso, mas como eu já tenho muitas matérias eliminadas por ter sido fuzileiro naval, é, serão dois anos de curso. E eu comecei um estágio na delegacia local, daqui onde eu moro, no estado de Washington. Então é muito bacana de ver. E quando eu conto para o policial, para o cientista forense, que seria a Polícia Científica, como é no Brasil, eles não acreditam. Quando eu conto para eles uh, que não é o delegado que indica o cientista, eles ficam malucos. Porque o, o, o policial científico tem que ser uma pessoa totalmente ligada ao delegado de polícia. Uma pessoa de extrema confiança. Né? Então, eles já começam por aí. Nós temos 12 laboratórios de crimes do FBI. Então, assim, funciona mais ou menos assim. Quando um crime acontece, a gente tem os laboratórios pequenos de crime aqui regional, da região que a gente leva, a gente divide com o xerife, divide com a polícia, divide com a polícia rodoviária, o mesmo laboratório criminal, para análises de tecido de roupa, DNA, estupro, ossos, enfim, vários laboratórios. Mas, se tiver algum estudo mais avançado, a gente chama o FBI, e ele sim tem os, os, os melhores laboratórios dos Estados Unidos.
1: Nas últimas eleições, você foi candidato a deputado federal por Santa Catarina, pelo Partido da Social Democracia Brasileira. E não foi eleito, mas obteve 6.236 votos. O que não deu certo? Olha, Dalbosco, a política é algo que vem uh, naturalmente
0: quando você começa a falar de segurança pública, né? Principalmente para levar esses assuntos para tentar melhorar para a sociedade. É, foi uma eleição muito rápida, eu trabalhei na Copa do Mundo até o dia da convenção do partido eu não era era pré-candidato, não era mais fui a Copa do Mundo, fiquei dois meses e meio entre Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre e não tive tempo de organizar uma campanha mas de última hora decidi ser candidato a deputado federal e fui no embalo de que o povo queria novidade e foi muito bacana, mas tem sempre o um fator que você não conta, né? que é o fato que muita gente pede dinheiro descaradamente pede 20 litros de gasolina pede uma cesta básica pede emprego, etc tudo na eleição então foi um resultado que eu não comprei votos né? é, não consegui visitar todas as cidades que eu, que eu queria foi uma campanha que eu gastei 11 mil reais e eu fiquei, fui o quinto candidato mais votado do PSDB né? foram eleitos dois a Giovanna de Sá e o Marco Tebaldi e eu fiquei em quinto lugar hoje eu sou terceiro suplente do PSDB em Santa Catarina. Então foi uma campanha vitoriosa porque eu era também eu fui o candidato mais jovem a deputado federal daquela eleição da coligação do PSDB e isso também foi um desafio que eu aprendi que o eleitor às vezes ele gosta de votar no, no, no cara antigo né no, no cara que já está deputado três quatro vezes parece que eles gostam aquele favorzinho que o deputado tem obrigação eles acham que tem que ser uh, pago de volta, né? Mas quem sabe no futuro a gente não volta e, e se estrutura melhor, né?
1: E há interesse em voltar nas próximas eleições a deputado ou agora a vida será feita integralmente na terra do tio Sam?
0: Olha da busca, a política é algo que a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas hoje eu tenho até um pouco de vergonha de falar que eu participei da política, né? Porque a política está tão mal falada, des desacreditada que até uma ofensa, né, você falar em política hoje. Então eu não sei, vamos analisar, a gente tem essa vontade de mudança, principalmente na área de segurança pública, eu acompanho muito Joinville, Blumenau, essa área do Vale do Itajaí, que a criminalidade tem aumentado, e um dos fatores que eu vim estudar o CSI aqui nos Estados Unidos foi realmente para aprender o que está que acontecendo que os Estados Unidos consegue parar muito essa criminalidade. Claro que centros como Nova York e Los Angeles, que tem mais de 8, 10 milhões de pessoas, é complicado controlar. Mas em Santa Catarina nós não temos cidades de 1 milhão de pessoas. Então é isso que eu estou aprendendo para retornar e tentar melhorar cada vez mais a
1: condição do catarinense na área de segurança pública. Você começou na década de 90, né? Vamos resgatar aí agora, Alex, um, um pouquinho aí do, do teu passado também, né? É, passado pessoal, vamos dizer assim. É, apresentando no meio oeste catarinense um programa de TV que se chamava O Tombo da Bergamota. Foi esse programa que impulsionou você a começar a se destacar entre os jovens da região?
0: Caramba, ainda Você puxou lá um negócio lá de um ano de 99. Então, é, quando eu tinha 17 anos... Eu lembro até hoje, meu pai queria que eu fosse arrumar um emprego normal, né? Então, num frigorífico lá no Oeste. Seria uma, um orgulho da família. Eu disse, não, eu quero fazer um negócio diferente. E aí eu consegui fazer um programa de televisão na TV a cabo. Inclusive, é, eu até queria achar um dia, procurar em Blumenau, e Joinville, Itajaí. Tinha os canais 20 das cidades locais. É, e eu fiz a Oktoberfest em Blumenau, em 99, Fiz o festival de dança em Joinville né, também, e Itajaí também fiz a marejada. Então, como super bergamota, eu, era, um, era uma... Digamos assim, o pânico me imitou, né? Porque o pânico surgiu depois do tomo da bergamota, e era o que eu fazia. Eu ia nas festas
1: e zoava da galera que estava lá na festa. Alex, você é um profissional que defende muito a bandeira do jovem empreendedor. De que maneira a guerra ajudou no entendimento dessa causa?
0: Albusco, essa questão de jovem empreendedor é uma questão que eu levo muito sério. Uh, depois da minha experiência no Afeganistão, levando o empreendedorismo para o povo afegão e eles com aquela sede de, de montar uma empresa, de ter bem sucedido, de empreender e voltar para Santa Catarina e ver o jovem só pensando em, funcionar, em ser funcionário público me, de, me deu uma decepção gigante. Eu acho que está na hora do, do catarinense, do jovem catarinense voltar a pensar em empreendedorismo. É difícil? É. Mas tem como. Você vê, Santa Catarina tem um dos ma maiores históricos de, de empreendedores do, do mundo. né Veja Sadia, Perdigão, Frigorífico Chapecó, que é lá onde eu conheço, no Meio Oeste. Puxa aí todos os de Itajaí, de Joinville, Blumenau, Lages, Florianópolis, Tubarão, Criciúma... São tantos empreendedores em Santa Catarina que surgiram nos anos 60, 70, 80, 90 e parece que parou. Parou no ano 2000, não teve mais empreendedor. Quem teve se manteve pequeno e tal. Então está na hora da nossa geração de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, começar a ser empreendedora. Eu vejo pelo meu filho. O meu filho tem 9 anos hoje, estuda numa escola pública aqui em Washington. E ele com 9 anos já está no terceiro ano como empresário. A escola dele, pública, gratuita, ela obriga o aluno a pensar numa empresa com 6 anos de idade a abrir ela. Né? Hoje agora a gente está programando para no verão, ele vai abrir uma barraquinha de limonada e vai vender na rua. Agora eu pensei, no Brasil, se uma criança abrir uma barraquinha de limonada e vender na rua, tem que ter o quê? Alvarado de licença, chamar a vigilância sanitária, tem que fazer não sei o que e ainda é capaz do pai ser preso por trabalho escravo infantil. O que, que é isso? A gente precisa mudar isso, a gente precisa incentivar a criança a ver o trabalho, o empreendedorismo como uma, uma coisa bacana, não como um crime. Né? E é isso que a gente precisa mudar. Então eu levo muito a sério, levo muito a sério a questão do movimento infantil. Eu vejo que os estudantes hoje estão mais preocupados com o tipo de celular que eles vão ter do que com a própria escola, com a parede que está caindo, com o vaso sanitário que não funciona no banheiro com a falta de, de, de um blog,
1: de um jornalzinho na escola. Isso tudo, o jovem tem que estar preocupado. Quem quiser ingressar nas Forças Armadas Norte-Americanas, quais são os pré-requisitos e o que é preciso fazer? Dalbosco, então, eu tenho uma página no Facebook, a galera está convidada
0: para curtir, uma página chamada Alexandre Daniele. Tá, muito, muito bacana o trabalho, são mais de 22 mil pessoas curtindo e eu vou te falar, 70% das perguntas são essas. Como que eu entro no na Força Armada Militar Americana. Então, primeiro passo, você que está em casa, você que tem menos de 20 anos, 22 anos. Seguinte, vai aprender inglês. Começa a estudar inglês, começa a estudar química, física, matemática, história. Pronto, começa por aí. Depois, com 18 anos, 19, tem que vir para os Estados Unidos. Não tem jeito, você vai ter que vir para cá, né? Começar a trabalhar, pega um visto de turista, de estudante, se se ajeita vem né, para cá. Aí você vai ter que achar uma empresa para ser o teu patrocinador para você ganhar o visto de trabalho. Aí nisso, você depois de um ano, dois anos, Você ganha o green card. Quando você ganha o green card, ou você casa com uma americana ou uma empresa que te patrocina. Quando você ganha o green card, você já tem que ter um inglês fluente, né? Não pode ter cometido nenhum crime, nem o teu pai, nem a tua mãe pode ter tido, estado na cadeia, nem irmão nem irmã. Você não pode ter tido nenhuma cirurgia nenhum osso quebrado, nenhum machucado grave e aí você pode tentar começar a fazer os testes então é... é são passos bem complicados e realmente é bem afanilhador claro se você tem uma tatuagem pequena, se você tem um machucado pequeno, aí você tem que ir para o exército que o exército pega, mas Fuzileiro Naval você não pode ter nenhuma tatuagem para entrar, depois que você tá lá todo mundo se tatua, mas até entrar não, né, você não pode ter nenhum machucado, então é fuzileiro naval é bem mais difícil de entrar do que o exército, a marinha e a aeronáutica é só cidadão americano mesmo. E quem quer estudar segurança nos Estados Unidos? O que indicas? Então, para qualquer universidade americana não importa a matéria, tem várias matérias de segurança hoje em dia. Tem o Homeland Security que seria um bacharelado em segurança nacional tem a Counter Terrorism que seria agente do contra o terrorismo que é outro bacharelado tem o CSI tem o Criminal Justice, que seria como um, um agente prisional, um agente de justiça, um agente da lei. Então, para qualquer um desses cursos, você vai ter que mandar teu uh, diploma de segundo grau, as notas, o histórico de segundo grau, a média tem que ser no, a média tem que ser no mínimo 8, para você conseguir entrar. Tem que fazer um teste de inglês fluente, né? tem que ter inglês fluente, isso é, é requisito. E a mensalidade vai ser salgada. Hoje, por exemplo, eu não pago porque eu, eu ganho essa bolsa de estudos do governo por ter sido militar. Mas a minha faculdade mesmo de CSI, eu vejo que o governo paga uma média de 2 mil dólares por mês. Então é pesado o negócio.
1: Com relação à segurança pública no Brasil agora, Alex, quais as principais diferenças entre o modelo adotado nos Estados Unidos? Primeiro... No Brasil tem que acabar com a unificação da...
0: Tem que acontecer A unificação da polícia A polícia tem que ser unificada Tem que trabalhar mais junto Eu vejo às vezes a polícia militar e civil muito separadas E essa unificação tem que acontecer Tem que achar um meio De trabalhar junto no mesmo local Eu vejo que Nos Estados Unidos é gasto muito dinheiro Em segurança pública No Brasil não chega nem a 30% do que é gasto aqui. Então não tem como comparar, né? O equipamento, a tecnologia é muito grande aqui. A, a, o respeito com a polícia é muito maior aqui também. Os benefícios do policial, salário, carreira. Tudo aqui é... Olha, vou te falar que o Brasil é uma vergonha com o jeito que o Brasil trata o policial. Tanto com salário, com benefício, como programa de carreira. Então, isso tem que mudar com certeza. Então E com certeza a, a, a falta de contingente. Policial no Brasil, isso é uma outra vergonha. Veja Santa Catarina, né? É, pelo menos no oeste de Santa Catarina, que eu conheço melhor, falta muito policial. Olha, eu vou te falar que falta pelo menos 100% a mais do que já existe para começar a manter as cidades seguras.
1: E na tua opinião, o que é preciso se fazer para termos uma segurança pública mais eficaz e quais as mudanças e melhorias, na tua opinião?
0: Primeiro, nós precisamos no Brasil, para ter uma segurança pública mais eficaz, é melhorar a condição de vida do policial. Precisamos ter um salário reajustado regionalmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o salário do policial de cidade pequena é diferente do policial de cidade grande, por causa do, baseado em cima do custo de vida, entendeu? Então isso é importante, não é o estado, é a região. Você veja bem, o policial de Joinville de Blumenau, de Itajaí... deveria ganhar muito mais... do que o policial... da cidade de Luzerna... que tem 1.800 habitantes... né? então isso tem que ver... o treinamento tem que ser mais longo... e mais forte... eu sei que no Brasil... o policial quando está em treinamento... ele tem o um fim de semana de folga... eu acho isso... inadmitível... tem que ser um treinamento básico... de dois, três meses... sem folga... sobre pressão muito forte... e depois a reciclagem de treinamento do policial... Eu acredito que deveria ser de 4 em 4 meses. Uh, o stand de tiro deveria ter em todas as delegacias regionais. Deveria ser mandatório que o policial treine tiro. Treine artes marciais, como é feito nos Estados Unidos. E Europa também. Então eu vejo que isso é fundamental. Eu vejo que um plano de carreira bem organizado. A questão de, de ver... Eu vi no Brasil cabos de 20 anos. Isso não existe. O Brasil... Tem que ter, pelo menos tem que estar o, o a patente tem que estar crescendo, tem que ser mais fácil, tem que ser mais facilitado. Eu vejo que a Polícia Civil e a Polícia Militar tem que ser unificada, não tem como trabalhar diferente no Brasil. Vai dar mais, vai dar um trabalho mais forte, mais eficaz, com certeza. E aí eu acho que a polícia comunitária vai vir muito forte. Eu acho que a comunidade tem que estar envolvida através dos bairros das empresas para isso, né, e a tecnologia, eu acho que laboratórios de crimes vão ser essenciais, porque se o criminoso hoje no Brasil é muito fácil, ah, se ele for roubar, a polícia não vai analisar a impressão digital, não vai analisar o fio de cabelo, não vai analisar nada disso, e não tem condições financeiras de fazer isso hoje,
1: mas tem que ser começado e criado. Alexandre Daniele, meu amigo... Estamos chegando ao final do programa Segurança e Debate com o Dal Bosco, com oferecimento da Quaternos Rastreamento. Gostaria já de agradecê-lo por, por este compartilhamento de informação ao povo aqui no Brasil. É, agradeço também ao teu empenho por buscar informações ao buscar o teu, um aumento do teu nível de consciência né, do teu aprendizado com relação às questões de segurança pública e com a intenção de trazê-las para nós em breve e nos ajudar aqui no Brasil a melhorar a situação um abraço aqui aos combatentes é, brasileiros que trabalham aí ao teu lado também um forte abraço ao seu filho Justus, a qual é, é um exemplo para ele, sem dúvida, tá? E que quando vieres é, para o Brasil, sabes como nunca que a minha casa está de porta aberta, a Quaternos está de porta aberta, e também a mídia aqui, é, também gostará muito de, de recebê-lo. Um abraço a todos, amigos também que estão nos ouvindo nesta tarde. E até a próxima semana que vem, sempre com entrevistas exclusivas, aqui no programa Segurança e Debate com Dal Bosco.